0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores diretamente de Los Angeles e agora com audiobooks, yeah, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Muito bem, meu querido Rob Gordon. Nessa edição, vamos falar de, uma, de, um, de um assunto que você há muito quer comentar no, no Gente Escreve, e eu também, né? mas como eu já dei duas aulas sobre isso no Conte, eu falei vamos deixar mais para frente, assim eu tenho ideias novas né? para a gente poder falar. Mas eu não sei se eu quero continuar, eu tô, eu tô meio bloqueado hoje, é, então, eu, Tô chateado. É... Eu, eu, não, eu sou a para. Não quero fazer programa, tô chateado. Ó, oh, eu sou certo. a favor, eu
1: sou a favor, já que está bloqueado, eu sou a favor da gente pegar e abrir um programa novo e começar do zero.
0: A gente começa do zero? É. É o melhor jeito, né? Abre o um programa em branco e começa do zero. É, por aí, acho que dá, dá uma certa esperança. <risos> então tá legal. O gente que escreve volta para falar de bloqueio criativo já já. Em 3, 2, 1, vai.
1: Olá, amigo escritor, está começando Gente que Escreve e hoje nós vamos falar, como o Fabarreto já cantou a bola aqui, a gente vai falar de bloqueio criativo, que, dependendo de como você enxerga, ele pode ser um dos maiores problemas da sua vida ou ele pode ser simplesmente uma lenda urbana. O que, que você acha, Fabarreto? É um problema ou é uma lenda urbana?
0: Eu acho que eu, eu defino assim. Bloqueio criativo, na minha definição, é o seguinte... Bloqueio criativo não existe é uma Ele é uma coisa que botar na sua cabeça Porque ele só existe na hora que a gente acredita nele Tipo bruxa Ou em filme que envolve esse tipo de coisa Se você não acredita, se a coisa não tem poder Ela não existe ah, Fantástico, né? Mas também pode ser preguiça Pode ser problema na sua história Pode ser um pouco mais de preguiça E pode ser você infeliz com o que você está escrevendo Aham Você já passou por isso, Rob Gordon? De ficar infeliz com o que você está escrevendo e parecer que é bloqueio?
1: Já, mais de uma vez só vou fazer uma correçãozinha no que você disse. Você falou bloqueio criativo é algo que colocaram na sua cabeça. Eu acho que não. não. Eu acho que bloqueio criativo é um negócio que você mesmo colocou na sua cabeça. Ok, a culpa é sua então. A culpa é sua. A culpa então, é pronto. sua.
0: Então pronto. Aí. Se o Rob Gordon falou, a culpa é sua e qualquer pronúncia você se vira com ele.
1: Exatamente. Né?
0: É... Porque a gente é meio que condicionado a acreditar nessa porra, né? É. A gente tá aqui trabalhando e aí um escritor vira e fala do bloqueio criativo, outro escritor fala do bloqueio criativo, aí você encontra um texto na internet que fala sobre como quebrar o bloqueio criativo, porque todo mundo tem receita. Quer ver um negócio? Vamos fazer um
1: teste. Vamos fazer um teste. Faz um teste. Ah. Me dá um termo técnico da, do ato da atividade de escrever. Me dá um. Aí. Termo técnico? É. Que não seja algo tipo que você aprende na escola, tipo parágrafo. Me dá um ah, termo técnico da atividade de escrever.
0: Tá, é, concordância verbal.
1: Não, 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 não. Não é gramática, não. é do, 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 do ativo, Tipo, storyline.
0: Ah, tá. É, tá bom, vai, outline, que é. Outline, o, outline. Que é aquele esqueletão da sua história inteira antes de você Isso. começar a escrever. Cara, nem todo mundo. Aliás, eu aposto
1: que se a gente pegar 10 pessoas que não escrevem, essas 10 não vão saber o que é um outline. Elas não conhecem a palavra. Muita Agora, gente que escreve nem sabe o que é um outline. Sim, sim. Mas eu acho que se você pegar 10 pessoas que não escrevem e perguntar pra ela, você já ouviu falar de bloqueio criativo? Já, já ouviu. É um negócio que é tão disseminado Fato. em filme, série de TV. Cara, se tem um escritor num filme, tem 50% de chance do
0: cara ter um bloqueio criativo. Um bloqueio ah, criativo... é porque ele vai estar tá fazendo aquela cena que ele está na máquina de escrever ele escreve Duas linhas, fica puto, puxa é... Põe outra papel, fica puto, tem aquele cesto Cheio de porcaria, cheio de papel Exatamente, cara, bloqueio criativo Ele, ele, ele é um negócio que Tipo, ele
1: é cultura popular já assim, ele é, é, ele é Uma ferramenta narrativa pro personagem Escritor, né, se você cria um personagem Que é escritor e, e precisa dar um drama Pra ele, a primeira coisa que você pensa É bloqueio criativo né? De tão disseminado que é isso Só que a questão é que o bloqueio criativo da ficção Ele, ele, ele é um monstro né? Ele é um negócio que o escritor precisa derrotar, e, e, e assim, ele é um dragão, uma hidra de sete cabeças. Bicho, a realidade é, como a gente vai falar aqui, ela é bem diferente. Né? O bloqueio criativo não é, não é exatamente esse, esse cavalo de batalha, não.
0: O bloqueio criativo, Rob, às vezes. Acho que a gente ia parar de falar o nome dele, porque assim a gente não dá força. Né? A gente, a gente, a, assim nós não vamos colaborar para a procriação dessa merda. Sim. Uh, então vamos chamar de né, chamar de pregui... Não, preguiça de vez em quando, problema, acho que o problema é mais legal, problema, problema. ou ser. esse, essa, essa discu... esse empecilho. É, pregui... empecilho, preguiça
1: seria o sobrenome, né? o, prob... Sim, o sobrenome, o problema é nome, problema, e preguiça é, nome.
0: É, então, é, é então no problema, o um empecilho, então esse empecilho... Que, que, que todo mundo acredita em algum momento na vida. O que acontece? Ele, ele, ele é uma coisa manifesta. Né? Assim como o Eric. Sim. Né? O Eric se manifestou. Berrou no mesmo programa. Ele vai continuar berrando no mesmo programa. Uh, ele é uma coisa manifesta porque... Todo mundo enfrenta problemas escrevendo. Porque isso, Rob, vem de uma mítica. Que é a seguinte. De que o, o, o bom escritor ele não tem problemas. Ele senta e escreve Um livro de 300 páginas Em uma semana, Sim. sem parar E, e às vezes sem, sem, sem dormir né? Às vezes sem comer, sem fazer nada Porque ele, falando do programa anterior Ele já encheu a lata Ele já fez tudo de errado que ele tinha que fazer na semana anterior E nessa ele está escrevendo Então ele passa escrevendo porque a boemia já ficou de lado né? Então parece que a gente senta E o texto sai pronto Não, tem uma coisa que eu, eu ouvi do meu professor De, de gramática No primeiro, primeiro, primeiro módulo de gramática que eu fiz na faculdade, o Matias. Inclusive, ele era um dos grandes propacadores. Ele dizia que ele tinha inventado a parada das vestiburradas. Que ele é. lia vestibular, ele, ele lia redação da, da, da FUVEST e ele falou que ele começou. Não sei se foi ele, se foi outra pessoa, enfim, mas ele estava ali no bolo. E, e ele falou: Olha, o negócio é o seguinte: se você vai sentar aqui na aula de jornalismo e vai achar que o texto vem pronto, você não sabe porra nenhuma. É, porque, você não
1: devia nem tá aqui, né?
0: né? É, porque assim, é, ok, uma palavra atrás da outra, certo, mas é uma frase atrás da outra. Cada frase tem que estar encaixada. Na anterior, é tipo um quebra-cabeça. Se, se, escreve, escreve um texto e põe uma frase nada a ver no meio. Ela vai ficar parecendo um quebra Vai parecer um -tudo quando você quer colocar no Playmobil.
1: É, ela não encaixa.
0: Entreguei muito a idade. Sim, demais. É. Mas, enfim, né, são coisas que não encaixam, porque você percebe. Então, uh, o problema... Por que eu falei isso? Todo escritor tem problemas, porque escrever é um ato de solucionar problemas. Escrever é o ato de contar uma história, só que da melhor maneira possível. E que ela fique legível, divertida ou, ou tensa, ou seja lá o que você quiser. Mas, mas que ela, tem ela fique coerente. Coerente, né? bem coerente. escrita. E como é que você consegue isso? Escrevendo de forma coerente. É simples. Não. Nós dois que temos mais de 17 anos de carreira nas costas, a gente ainda erra. A gente tem que ler, ler, reler, e ficar pensando. E agora? Que Eu escrevo aqui. Aí, ok, vou escrever isso. Aí o próximo. Qual é o próximo é esse. Qual é o próximo parágrafo? Vai começar assim. Eu vou deixar um gancho porque eu quero puxar o próximo parágrafo. Fantástico. Mas isso dá trabalho porque esse trabalho é solucionar o problema. Então, no momento que você considera que tem um problema maior, um problema gigantesco no seu texto, a ponto de você falar que você está sofrendo do empecilho, cara, nada mais é do que uma faceta do seu trabalho, não é um dragão que apareceu e agora eu vou comer a sua cabeça se você digitar a palavra errada não é isso, e o pessoal trata como se fosse isso, como se, se o bloqueio criativo sobre o empecilho fosse um, um inimigo a ser batido, não, ele é só um inimigo maior do que, assim como outros inimigozinhos Que existem ao longo do texto inteiro Não é uma coisa bizarra que aparece Nesse momento em bloqueio, não, você decidiu Que aquele problema é maior que os outros
1: eu acho que o, o grande problema do bloqueio criativo Ele não é o bloqueio criativo em si né? Eu acho que Já aconteceu comigo Eu chegar num trecho de uma história Que eu falo, fudeu Não estou conseguindo resolver isso aqui né? uhum. Não sei para onde vai, não sei como sair Me enfiei num buraco que eu não estou conseguindo sair Ok, faz parte, acontece comigo, acontece com você Acontece nas melhores famílias Agora, o problema Eu acho que isso não é o bloqueio criativo O bloqueio criativo surge com a forma Que você lida com essa situação se você chegar, ficar 15 minutos pensando em como resolver não conseguir achar uma solução e a partir daí, barra, por causa disso, você não continua sua história e não consegue escrever mais nada, você não para de pensar naquele negócio que não conseguiu resolver, aí não é que você está sofrendo de um bloqueio criativo, você criou um bloqueio criativo uhum. né? e você está se deixando levar por ele exatamente, você definiu, não é assim é, putz, estou com um bloqueio criativo, então não consigo escrever não, é o contrário, é não consigo escrever porque eu defini que estou com um bloqueio criativo.
0: É, e, e assim isso é uma coisa que é clara no nosso, no nosso meio nós dois, assim, é. a gente vem de redação e quando você trabalha em redação você não pode ter bloqueio criativo porque eu lembro quando eu trabalhava no JT hobby, era assim, eram quatro matérias por dia e até a uma, então a gente entrava pras nove, oito e meia, nove da manhã até a uma da tarde você precisava ter feito quatro entrevistas no mínimo e escrito quatro matérias uhum. era assim, tanto que uma vez eu acho que eu entrevistei, eu entrevistei o Chico não, foi o Chico, foi eu entrevistei o Chico, entrevistei o cara da Daquela banda daqui, o Agent Orange, não sei se você lembra. Não. Uh, era uma banda californiana que Eu Entrevistei esse cara, entrevistei o Chico, entrevistei um, um cara que era um, um, um tiozinho, tinha um coral da África do Sul que tava vindo pro Brasil, e entrevistei alguém do Hop Hari. Assim, tudo a ver, né? Uh, numa mesma manhã e escrevi quatro matérias tinha que ficar pronto ah só que é diferente é diferente não é, você não está falando de escrever um livro só que acontecia o jornalismo é, ele tem uma ele tem aquela muleta né, que é o lead jornalístico que é o, o primeiro parágrafo você tem que responder cinco perguntas é o que quem como onde por quê então quando você não tem uma coisa mais uh, genial ou divertida para falar responde essas perguntas no lead e, e conta né tem tem um formato é lead aí você põe uma aspas diz quem é o cara dá um contexto por que você está falando com ele, mais uma aspas, parágrafo de baixo, dá duas informações que você pegou, que, que seriam aspas, mas você não vai ficar enchendo de aspas, coloca ali, põe mais uma aspa, dá um detalhe circunstancial, mais uma aspa, fecha o parágrafo de baixo, dá o serviço do que é o que o cara está fazendo. Acabou, a matéria está pronta.
1: É, é um é template, assim. né? É um template.
0: Né? É um modelo. Só que você pode fazer isso.
1: E assim, só, só, só um parênteses, para o nosso ouvinte é, que, que não é jornalista Que nunca trabalhou com jornalismo e tal Quando você começar a pegar notícias Pra ler, né, pega esse template Que o, que, que, que o Barreto passou E olha o esqueleto da notícia, você vai ver como Assim, você vai se surpreender Com o número de notícias, que você vai, de reportagens De textos, que você vai achar Com esse modelo que ele falou É né, Que você esse... não repara que é igual Só que no momento é. que você tem o template na cabeça E você começa a ver parágrafo, parágrafo, você fala Caralho, é tudo assim
0: É, e o estilo, né, o Estadão coloca do jeito a folha famoso... Ah, sim, sim. Né? Rob Gordon, 23. É. <risos> cronista, 23. <risos> é. Está com é a exposição É a marca nova. deles, isso. É a marca deles, é o estilão. Então... São coisas, são ferramentas que vai aprendendo, porque como a função do jornalista é reportar o que ele apurou, né, são as, as entrevistas, as informações que ele levantou, ele não precisa dessa coisa de ser criativo, de ter o texto lírico, não sei das quantas, contar uma história super legal. Eu acho que o mais legal que eu fiz até hoje, Rob, foi, uma, foi um texto que eu fiz uma vez sobre uma exposição do, do Batman, tinha saído, acho que o Batman... O Batman Robin. É, era o Batman Robin. E até uma exposição de figurinos do Batman Robin no West Plaza. Pra você uhum. tem uma ideia assim: era o jornal de bairro, né? Era o caderno de bairro do Estadão. E, e aí eu fiz um negócio com com A Cidade Está Sombria, São Paulo vai se transformar em Gotham City com a exposição não sei das quantas. Os editores deixaram porque tava ali, cria um clima. Mas você não podia fazer muito isso, né? Você faz uma brincadeirinha aqui ali, e ali e, e era o máximo que os caras deixavam. Porque Sim. senão virava o tal do nariz de cera, que é aquela, aquele parágrafo inicial desnecessário que revista faz muito, né? É. O que hoje em dia né, virou a marca do negócio. Né? É quando o redator... Entra na frente da história, né? É. Ah, quando eu fui encontrar com Rob Gordon no, no, no seu AP em, no Cambuci duas tiazinhas passaram vendendo cocada. E com, pra minha surpresa, o Rob Gordon saiu gritando do portão, eu quero cocada! E foi é, assim que E, e a, a matéria
1: era sobre cocada, né? Não é sobre o Rob Gordon, não é sobre o encontro.
0: É, né? a matéria vira, a matéria da cocada. E pronto. E a primeira pergunta da, da entrevista vai ser assim: pô Rob, você gosta de cocada? É. <risos> Como você se sente comendo uma cocada? É, não, mas isso é muito... Não, isso é ruim, né? Como você se sente? Acho que é uma das piores perguntas não, então, que existe. Então, essa pra mim ela é a pior do
1: jornalismo, cara. Como você é. está se sentindo aqui no enterro do seu filho? Porra, como você acha, caralho? É, sou bosta. É. Estou aqui então, é procurando famosa. um rojão. Estou em meu rojão, você não tem um isqueiro aí? Para eu soltar a porra. É uma e, merda, cara. Uma é uma tá merda, foda. tá cada dia pior.
0: Ah, e aquele negócio do... Se o cara é gringo, o que você achou do Brasil? Ou se o cara tem fama de garanhão, o que você achou das mulheres do Exatamente. Brasil? Exatamente. Aí o cara responde, eu não saí do quarto do hotel ainda. É... Foi assim, aeroporto, limusine, limusine, hotel, hotel, dormi, acordei e vim pra cá. Não deu tempo de ver. A não ser que você queria que eu fale da tiazinha que tava limpando o quarto. É, é, é assim. Mas enfim, voltando, né? A gente divagou. Mas a questão desse, desse empecilho, que nós não vamos mais dar o nome, ela vem quando você aceita ele. E a primeira coisa que você pode fazer pra não sofrer É não aceitar que ele existe Fala, ok, entende, porque ninguém fala também, né, Rob? Ninguém chega, estou sofrendo de bloqueio criativo é. Não, o cara chega e fala, eu travei É, travei Pô, estou, tô travado Cara, você tá travado, sério? Então pensa, vamos fazer de conta, Rob? Faz de conta que você, você está sofrendo bloqueio criativo, certo? Você travou uhum. Faz de conta que você é um carro Certo O que acontece quando o carro, por, por que, que um carro trava? Uh, porque fodeu o motor Porque tem alguma coisa quebrada Sim Coisa errada, certo? Acabou a gasolina, fodeu o motor, o freio travou, a caixa de câmbio foi pra casa do chapéu. Você
1: é imbecil a... e não ligou o carro.
0: Você não, você não tem a chave. É... <risos> <risos> Você está fora do carro, esperando o você... carro ligar. Aí você liga para assistência técnica do cara, do carro. E aí o cara liga: Senhor, o senhor está dentro do veículo? <risos> senhor, o senhor não seria a chave dentro do contato do veículo? Ah, tem uma chave? É, senhor, essa coisa, essa coisa de metal que está pendurada numa coisa chamada chaveiro. Ah, muito bem, veja só. O senhor pode é...
1: checar se está saindo fumaça do, do escapamento?
0: O pode checar se, está, se o seu motor está fazendo barulho? Ah, mas senhora, eu, mas porra, eu comprei um Prius. Bom, você não vai conseguir checar é. se, você, se tem barulho no motor. Ah, enfim, se, se o Rob Gordon é um carro e ele está como, quebrado, ele travou, é porque ele quebrou. Logo, ele não consegue avançar. Então, Fábio Barreto, como mecânico do carro, o cara que está ajudando o Rob Gordon a destravar, vai perguntar para o Rob Gordon, mas por que você está travado, Rob Gordon?
1: Eu cheguei numa, numa parte do, da minha história que eu não estou conseguindo tirar o protagonista da situação que eu enfiei ele.
0: Ok, então, senhor Rob Gordon, o carro do senhor não anda porque o Ed Murphy enfiou banana no escapamento.
1: É? <risos>
0: então, se o Ed Murphy enfiou banana no escapamento, o seu carro não vai ligar porque isso é um problema. E ele colocou o sanduíche de lagosta na... nas velas. Né? Então, não vai. O que eu vou falar para você? Remova as bananas e o sanduíche de lagosta. Logo, o seu carro vai andar. Por quê? O Rob Gordon não consegue tirar o personagem dele do lugar. Qual é a função do Rob Gordon como autor? É tirar o protagonista do lugar, certo?
1: Sim. É Sim. fazer o, aspas, carro avançar
0: É retirar o problema do seu carro Ou trocar a peça e tá. Então, às vezes, é uma, é uma analogia besta Mas eu sempre tiro isso do House Porque o House fazia isso Ele precisava de alguém para trocar ideia uma vez ele chamou o zelador do prédio, né, e aí ele ficou falando, o cara não entendia nada, mas ele precisava de alguém para falar. E o cara falou, mas e os canos? Hum, pode ser o um problema no cano. Isso, é a tubulação, são as artérias. Ah, já sei. Ele foi pensando. É. Mas olha a parada, é você encontrar saída para isso. E essa saída é o que muita gente tenta explicar em textos, em podcasts, em cursos, enfim, de como... Como quebrar essa questão do bloqueio criativo? E você quebra ela da maneira mais fácil do mundo. Encontra uma solução, seja ela mudar a cena, seja ela desistir do texto, né, Rob? Às vezes então, o texto não está bom, porque o bloqueio criativo, na minha, eu sei que o Rob pensa diferente, mas na minha concepção, a maior causa de bloqueio criativo é problemas com o texto e problemas que a gente não aceita. A gente acha que o texto está ótimo e tal, se você travou é porque tem alguma coisa errada com o que você escreveu.
1: Deixa eu abrir um parênteses, que eu acho que é bem importante. Eu até te dei, parei de falar. Não, não, não. É, que eu não quero, não quero nem me aprofundar nisso. É só uma frasezinha, que é uma notinha de rodapé. Hum. Não confundam, bloqueio criativo ou qualquer nome que você quiser dar pra isso, para não estou num dia bom. Exato. É, tem dia que o seu texto tá ótimo, que, meu, você tá escrevendo uma situação maravilhosa, que você já sabe como você vai entrar, como você vai sair e tudo mais. Só que você não está num dia bom para escrever. Então, assim, não invente ah, estou com um bloqueio criativo. Não, cara, você tá num dia azedo. Só isso. Meu conselho, nesse momento, é desliga o computador, vai fazer outra coisa amanhã. Claro, a não sei que você tenha prazo. Amanhã você escreve. Porque aí, se você encanar, meu Deus, estou num bloqueio criativo. Amanhã você não vai escrever de de novo, né? Então, assim, porra, eu tava indo mó bem ontem, anteontem, tal. Tá? Hoje, porra, não tá legal, cara. Se não tá legal, para para um pouco, para tira um tempo pra você, né? Não é crime, né? O, o livro vai estar tá lá, a história vai estar tá lá quando você voltar, é só você salvar. O, o computador tem esse recurso, né? Você salva a história é do caralho, isso e você fecha quando você abre. Se você abrir, ela <risos> é, tá lá, tô... ela espera tô... o tempo que você viu? quiser. Eu acho esse recurso fantástico, cara. Salvar, então, assim, não torna tá um dia bom, então. Cara, você já sabe qual é o seu problema, o dia não tá bom Qual é a solução que você pode fazer? Deixa o dia acabar,
0: é, só isso Pois, é assim, eu, eu percebo De muitos clientes ou pessoas que eu ensino E que vem me pedir, que manda e-mail Pedindo dica e tal Eu percebo que primeiro é a supervalorização desse problema E segundo é, é o fato de que Falta um pouco de sinceridade E não é por mal, isso que é o pior Não acontece por mal porque ninguém quer se meter nessa situação Só que falta aquela coisa de olhar pro texto Da forma mais sincera possível E se perguntar, isso aqui tá bom? Eu tô orgulhoso do que eu escrevi Tô feliz com isso É, eu acho que feliz é entrar antes do orgulhoso Eu tô feliz É, entra tudo junto Eu tô feliz, eu tô orgulhoso Tô curtindo, sabe, resumindo Tô gostando disso aqui não, não tô. Se você não tá gostando, é porque tá ruim, é porque você chegou num ponto que você gosta do resto da história. Essa cena, essa sequência você não gosta, sabe? Então são coisas que a gente. Uh, na hora que você se pergunta, se você tá. Qual a sua relação com esse trecho? Por que, que você acha que esse problema surgiu? Porque você meteu o personagem ali, entenda isso. Ninguém escreveu o resto da história pra você. Você começou a história Ah, é, né?
1: Exatamente. Você não foi dormir com o personagem na cama da namorada, no dia seguinte você acorda, ele tá numa masmorra, né? Não, que é o gato coisa... foi lá de madrugada e fudeu o seu personagem. <risos> e se o gato fizer isso, sabe o que você faz? Você apaga. É outro recurso fudido do computador. Você vai dando backspace todo o pedaço que o gato escreveu e volta pra cama da namorada.
0: Pronto, acabou. Ah, não, tem, tem uma ferramenta melhor ainda, Rob. Você pode apertar o shift, e a tinha e ir até lá. É mais moderno. Você ah, faz... não, mas, não, mas eu, eu, se, eu, se o meu
1: gato. E o meu gato escreve na minha história, eu faço questão de apagar letra por letra, cara. Que delícia! Tô apagando isso aqui, filho da puta. Só pra ter um gostinho. Vou apagar letra por letra, cara. Vou segurar
0: ele no colo aqui e falar: olha, olha a sua história indo embora, babaca. É. É bem por aí Então assim, quando, quando você é sincero com essa história E eu falo isso porque é o que eu faço Os dois grandes buracos, As duas grandes sinuca de bico No qual eu me enfiei já uh, Narrativamente falando É porque a cena tava horrível Eu coloquei por obrigação E chegou uma hora que eu falei Eu não tenho mais o que dizer Porque que bosta que tá isso aqui É, não tá, tá uma bom, merda, cara. né? Eu Mas, entrei num beco sem, sem saída aí. Eu tava numa avenida, parei, olhei um beco
1: sem saída E falei, porra, que lugar legal, vou entrar lá <risos> <risos> Tava numa puta eu avenida. Virar,
0: eu vou virar à esquerda aqui É, eu vou bem. virar
1: aqui, vou ver o que tem naquele beco ali. Tem a lixeira ali, vou ver o que tem atrás da lixeira. Tomou no cu com a história. <risos> Exato. E aí, o que que E você aí, sabe o que você faz, né? Você fica no beco, ao invés de você voltar pra avenida você fica assim: estou com bloqueio criativo. Não, você tá num beco, dá
0: três passos pra trás e pega a avenida de novo. Só é, isso. Porque... É, a nossa tendência é tentar atravessar um muro. Ah, é. será que eu posso colocar um, um motor de, trans, de transdobra no meu carro Pra eu atravessar o muro? Não, será que o meu personagem agora tem o poder de abrir portas? Ele é um personagem do, do Lugar Nenhum do New Game Ele é da família Dor é. Então é da família do Pórtico e, e como vocês bem sabem, a família do Pórtico pode abrir portas Então o meu personagem é primo da Dor e ele vai abrir porta. Não, o meu personagem é homem invisível. Ele atravessa a coisa, ok Vou virar uma formiga, vou miniaturizar o carro Você começa a pensar, mas por quê? Você tem que estar mesmo de frente pra esse muro? Não, não tem isso aqui. Isso é difícil perceber. Rob, a gente tem que dar um desconto. Né? Demorou para a gente entender que era esse o problema. Né? Que você tem que olhar, olha, me enfiei aqui e eu tenho que sair. Sim. E às vezes a cena não presta. Já teve história minha, que eu parei a história e já fora. Porque eu falei, a história era só isso, era uma ideia. Era, um, era uma coisinha curta. Eu achei que rendia uma noveleta, um conto. Não, era tipo uma piada. Era um post de Facebook. E eu tentei fazer uma coisa maior. De repente a ideia se esgotou eu não tinha para onde ir porque hum, cheguei no limite dela eu não tinha feito outline não tinha sabe toda a maioria das vezes que aconteceu isso foi quando eu escrevi para ver no que dava sim ah, tive uma ideia vou escrever para ver no que dá eu sempre dava no seguinte a ideia morre quase sempre a ideia morre porque amigo quase
1: tem... nunca, né? Porque como eu faço muita crônica, quando a ideia acaba, eu acaba a crônica, né? É, crônica é um tiro só,
0: eu não posso. Crônica
1: né? tem essa vantagem.
0: É, aí quando eu resolvi ir lá ir fazer e fazer um conto curto, porque eu quero guardar as ideias pro romance, que nem eu fiz no céu de Lily, os caras, porra, o autor foi preguiçoso, o autor terminou muito rápido". Não, o autor não queria te contar tudo, senão seria um romance. <risos>
1: O legal é esse, né? O cara foi preguiçoso Porra, amigo, o cara escreveu Publicou, né? O cara revisou você vem falar que o cara foi preguiçoso Porque o cara não contou
0: Tanto quanto você queria Porra, vai pra puta que eu pariu Teve um que eu quase falei, tá? Fala é completa, completa e manda a versão cheia É, é completa <risos> aí,
1: completa aí você é.
0: E completas lacunas. Mas, enfim, o ponto é que a gente... Com essa honestidade em relação à história, em relação ao que a gente faz, o que acontece? Você vai identificar, primeiro, é só uma ideia curta que não tem mais vida? Acabou. É uma ideia que você pode usar para outra história? É, guarda ela. Salva. Cria um arquivo assim, uh, rascunhos, rebarbas, sobras, ideias soltas... Sei lá, Sol nasceu. Cria um arquivo, Niki, você vai colocar só essas coisas. Cria uma patinha. coloca essas ideias. Eu tenho um monte de coisa no bloco de notas. Vai salvando essas ideias que não deram certo E eventualmente você vai chegar Pô, mas tem um personagem aqui que Ele tava trabalhando na padaria E aquela ideia que eu escrevi da padaria que não deu certo Pô, e se eu pegar duas ou três frases ali Daquela ideia e jogar aqui As frases estavam legais, eu gostei daquilo A história não vingou, mas o que você escreveu Você pode reaproveitar Então guarda essas co coisas, mas você tem que ser honesto Ao ponto de falar, não, estou com bloqueio criativo Não, essa história não vai para frente Sim. Ou esse personagem não deveria estar aqui. Esse personagem não deveria existir na sua história. Por que ele existe? Por que eu coloquei ele? Qual a função dele? Às vezes ele não tem função. Às vezes você cria o cara para ser o, o, o coadjuvante, mas ele só é o alívio cômico. Ele só é a vítima que vai valorizar a missão do, o, do, do mocinho. Herói. E aí? Você tem que entender, então, às vezes, eu percebo isso quando o pessoal vem pedir ajuda, que é aquele desejo muito gigantesco de que o personagem seja aquilo para, para o fim que ele foi criado, e às vezes ele não é, né? e a gente vai criando cenas que vão reforçar a ideia que a gente quer, e essas cenas não funcionam insistentemente. Por quê? Porque elas não têm que estar ali. A sua história tem que ir para outro lugar, e só você pode descobrir isso. É, mas na hora que você for sincero com a sua história, porra. Se não, né, imagina que zona que fica. Você vai ficar lá seis meses olhando pra mesma cena, olhando pro muro. Como é que eu atravesso o muro? Não, é, é o que o Rob falou. Dá ré, dá três passos pra trás, volta pra avenida e vira à direita.
1: É. Ah. E, e se você fizer a questão de que o muro esteja na sua história, volta pra avenida, entra de novo no beco, dessa vez. Com o personagem que você tá tendo uma escada embaixo do braço Dá um jeito coerente dele ter uma escada e pronto Aí você conseguiu resolver sua cena Se a sua cena ela é tão importante assim A ponto de você ter que manter ela na história Cara, não tem mal nenhum Você voltar para o começo dela E reescrever ela de uma forma que você tenha Uma saída boa né? é Boa que eu digo assim Que não, não perturbe a
0: qualidade do que você está escrevendo é. né? E aí você reescreve é. a cena assim Já planejada Sim, sim. Você já sabe que, que que o muro não vai dar certo você planeja e fala, que OK, como eu supero isso? Você já vai com a solução do problema. E esse, isso é o que eu falo. Se, você te, se acontece muito isso com você, de repente você é um autor que precisa ter outline. Porque você vai pensar nisso antes de começar a escrever. O muro vai aparecer. O cara vai virar à esquerda e tem um muro. Ou você não vai pensar no muro. Aí ele vai virar à esquerda e tem um estacionamento que ele vai pegar, descer do carro e continuar a pé. Sim. Olha, passou o um muro. né? Porque você tava pensando no, na lógica da cena. E aí tem uma, outra, tem uma outra coisa que dá pra fazer também, né, Rob? Com, com a questão do bloqueio. É assim, às vezes... Isso eu vejo muito autor iniciante que quer escrever aquele texto fantasticamente eloquente e, e, e bonitinho e machadiano às vezes, coisa que eu não gosto muito, mas enfim, paciência. Uh, o cara que está né, preocupado com o lirismo da história, com a, com a simbologia, e, e a história não avança. Por quê? Porque você está pensando demais nisso. Ah, meu texto tem que ficar ruim e simples? Não, mas pensa o seguinte, você travou. Chega na sua história e conta uma coisa, de, declara o fato. Qual é o fato da sua cena? Uh, o personagem precisa passar o muro. Então, o que, que você decidiu? Que ele saiu do carro e ele pulou o muro. Então, escreve assim. Aí, o fulano saiu do carro e, e pulou o muro, né? É uma, é uma, coisa, é uma coisa simples. É, o que você, o que, basicamente, o que você precisa falar está aí. Está aí. É. Aí, depois, vamos dar um exemplo. A gente tinha conversado outro dia disso. Eu quero manter aquele, o exemplo lá. É, Imagina a seguinte situação. Vamos sair do muro. O cara vai fazer... Olha o cenário. O sujeito tá precisando de um emprego. Ele precisa... A família inteira falando que ele precisa de um emprego. Só que ele não quer um emprego. Ele quer continuar jogando PlayStation o dia inteiro, tá? E, e aí ele consegue uma entrevista. A avó dele marcou uma entrevista de emprego para ele. E alguém fala que vai telefonar. Aí você não sabe como dizer, como dizer essa cena. Ele tá lá, vai tocar o telefone, ele vai atender. Numa era pré-celular. Então ele não sabe quem está ligando, ele sabe que vai tocar E, e aí você vira e, e fala assim Você não sabe como dizer, está muito complicado Fala assim, e fulano atendeu o telefone Vagarosamente, fulano atendeu o telefone Sem vontade, fulano não queria Atender o telefone, tem vários jeitos simples né? É,
1: fulano atendeu Direto. o telefone é, Rezando para a ligação cair né?
0: É, ponto, declara Declara o fato, qual é, é o fato? É esse Ele não queria atender o telefone Eu não Ele não queria atender o telefone É pobre para o seu texto? Ok é pobre para o seu texto. Aí você pensa, como você pode fazer com que essa, esse trecho seja contado de uma forma mais envolvente, que te permita exercitar o seu viés uh, escritor, que você possa brincar com as palavras, que você possa dar um pouco a mais para o leitor. O que, que você faz? Você faz o que o Chuck Palahniuk fala. Desempacota essa cena. Você já escreveu, já tem uma coisa no papel. O bloqueio não existe mais. Se você quiser avançar, você avança. Olha, que fantástico. É, se você exatamente. quiser avançar, você avança. Você já escreveu o que você queria. Você não está feliz? Tudo bem. Mas o momento... A gente está falando aqui não é de você ficar feliz. É de você continuar escrevendo. De você superar o bloqueio criativo. Então, ok. Se o problema é o estilo, se a frase certa não está vindo, escreve a frase... Clara, né? Declare o seu princípio ali, fala o que, que é e avança. Aí depois quando você voltar, você escreveu duas, três páginas, pô, tem aquele trecho que eu não gosto. Aí você volta e desempacota a frase do ele não queria atender o telefone. E você pode criar uma coisa assim, mais ou menos, olha é, e, e ele esperou até o último toque para atender o telefone. Se a ligação caísse, não seria de todo mal. Você deu mais informações e eu não falei, ele não queria atender o telefone. Sim. Você não precisa manter o óbvio, aí você vai desempacotar o negócio, amplia, fala um pouco mais. Mas ainda assim eu não estou feliz e eu voltei a travar. Isso acontece, Rob. Você voltou a travar no mesmo lugar, porque a solução não foi a melhor de todas. Aí o que, que eu faço? Eu não sei, achei legal, Rob, dar algum exemplo também. Mas o que, que eu faço? Eu volto algumas cenas antes ou um capítulo antes e começo a ler. Você sempre vai dando aquela arrumadinha? Ah, essa palavra aqui não cabe, tá... vai fazendo alguma outra coisa dentro da sua história. De repente eu penso, pô, mas e se a, a garota de quem aquele cara gosta falar pra ele que vai ligar no mesmo dia da entrevista? Eu ganhei uma coisa pra aquela frase. Aí eu volto lá e falo assim, e ele esperou até o último toque pra atender o telefone. Se a ligação caísse, não seria de todo mal. Eu já imagino o cara atendendo naquela parecendo uma tartaruga. Aí eu coloco uma última frase. Mas e se fosse ela? Eu já, eu já imagino o cara virando. Vem aquele pensamento nele, putz, mas isso foi ela. Ele, ele vai sair trabalhando para cima do telefone, vai derrubar o telefone, alô, 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 alô. e aí atende o cara do emprego e ele, merda. É. Eu crio uma situação de tensão, eu crio uma relação com o resto da história, eu crio uma dúvida, eu é o, é o gato do Schrodinger, né? É, é ela ou não é ela? O gato tá vivo ou tá morto? Enquanto gente é é, não sabe. Isso...
1: Até a hora dele atender, são os dois, né? É ela são e é o os emprego.
0: Dois. É ela dando o um emprego pra ele. Então, olha só, como eu consigo mudar, eu crio o... a cena desse personagem, eu crio o que ele tá fazendo, o ato de não querer atender o telefone, e depois eu vou lá e dou um twist. Mas de onde veio esse twist? Do fato de eu ter revisitado a história e procurar, procurado mais soluções. Onde eu posso aumentar, eu planto essa questão dela ligar e eu fecho ali. Pronto, a cena que era um problema, ficou uma cena divertida, ficou interessante, por exemplo. sim. sim. O que, que, que você faz nesses casos, Rob?
1: Então, quando eu, eu, quando eu, eu, eu acho que. Eu, você diz o que? Quando eu tenho que desempacotar.
0: É, quando você desempacota e essa relação com o revisitar, isso funciona para você? Então, não, você funciona, vai mas na
1: verdade, no meu caso, eu acho que ele funciona mais. Não é nem na, na, na questão das palavras. Claro que uma coisa ou outra eu mudo quando eu pego um parágrafo, um parágrafo, não, desculpa, um capítulo e eu começo a. Eu estou com o texto e eu chego no determinado momento, eu começo a perder fôlego no texto. Eu falo assim, ah. puta, eu vou empacar. Aí eu tento, tento, tento empaco Aí dou aquela tamburilada de dedo, né? Eu olho aqui, pego aqui. Daí eu falo, não, não vai ter jeito. Eu vou pegar e vou reler toda essa cena. Cara, daí quando eu começo a reler a cena, é o que eu disse. Tem uma ou outra, uma outra palavra que eu mudo, que eu ajeito e tal. Mas não é, não é o principal. Sabe o que é o principal pra mim? Eu começo a redimensionar parágrafos. Justo. Eu, faço então, isso eu, eu começo a achar que tem parágrafo grande demais Tem parágrafo que está cortado No lugar errado Que o parágrafo de baixo pode terminar ele Ao invés de ser outro Eu acho que tem frase que está boa demais Para ficar perdida dentro de um parágrafo Eu deixo ela sozinha Quando eu faço isso, eu vou relendo eu chego, eu chego no lugar que eu tinha empacado Eu simplesmente volto a escrever E aí eu percebo que quando acontece isso A questão não é que eu estava que eu numa situação Que eu não sabia sair não, O meu texto não estava fluindo Sim Agora eu fiz ele fluir, cara, eu simplesmente continuo a escrever. E, e assim, e sentindo, não, não é nem sentindo aquele negócio, de, ah, resolvi um problema. Não, porra, agora eu tô confortável escrevendo. Tô me sentindo confortável do jeito que ele tá agora.
0: Bacana. É por aí, né? Você se sente bem em relação a ele, né?
1: Sim. Tem um, tem um, é... tem um ponto que que toda vez que a gente fala, a gente já conversou sobre bloqueio criativo, a gente já falou que pra mim, acredito que pra você também é um dos casos mais frequentes que as pessoas vêm pedir ajuda, eu acho interessante isso que é, o cara não consegue começar o texto
0: ah,
1: é. Então, o começo o cara, é sempre complicado. É, o cara tá lá e, e já vem a gente, porra, do Twitter, pra mim, no Facebook, fala... Ô, oh, Rob, eu tenho uma ideia aqui pra um texto, cara, eu tô com a ideia inteira na cabeça, eu acho a ideia um tesão. Eu sei como começa, eu sei como ela desenvolve, eu sei como ela termina. Só que, cara, faz três dias que eu abro o Word e eu não consigo escrever. Eu escrevo a primeira frase, é uma bosta, eu escrevo... É, de novo, fica outra bosta. Daí eu escrevo a primeira e a segunda pra ver se a primeira que tá uma bosta fica uma bosta, menos bosta e continua tudo bosta. eu não sei o que eu faço, tô com um bloqueio criativo. Cara, toda vez que acontece isso. Você tá isso, com eu... um
0: bosteio criativo.
1: É, 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 exatamente. Toda vez que a pessoa me fala isso, cara, o meu conselho é sempre o mesmo: comece pelo segundo parágrafo. Ah. Nada, nada te impede não tem nenhuma lei né? se você não tá sabendo ou, ou como ou começa começar... por uma
0: cena que você gosta
1: é não começa pelo segundo parágrafo que eu digo assim começa pelo lugar que você está afim de escrever cara
0: é, começa por onde está claro o que está que é, claro eu...
1: O, ah. o Spielberg, quando ele filmou o E.T., ele filmou ele o filmou E.T. em ordem cronológica. Né? Então, a primeira cena foi a primeira que ele filmou, a segunda cena foi a segunda que ele filmou, por causa das crianças. Né? No cinema, isso, isso foi uma exceção. São poucos filmes, né? não são muito poucos, mas é a, é a minoria
0: que ah, é feita não, no assim. No cinema é assim, a gente filma, é, filma da mais complicada para mais simples. Sim, então... Porque no... a equipe tem mais energia, vai gastar mais dinheiro e se der é... errado, tem tempo de refazer. Claro. Então, se tem uma batalha, você vai filmar a batalha primeiro. Depois, você filma os dois, os dois personagens conversando no, 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 no topo da torre. É, é jardim, acabou. Essa então, você faz por último.
1: Então, o, 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 o texto, a história, você pode escrevê-la do mesmo jeito. Você pode começar escrevendo, não é crime você, Se você começar escrevendo Pela cena que você tá com mais tesão De escrever, cara o, o seu negócio não vai ficar desconjuntado Se você voltar pro começo depois, por quê? Porque você vai revisar né? O Tolkien, não é o cara que ficou X anos Sei lá quantos, escrevendo Senhor dos Anéis Cara, tinha momentos que ele tava escrevendo O Frodo e Mordor com o Sam né? Ele ficava um mês escrevendo aquilo. Aí ele largava, porque ele tinha outras coisas para fazer e tal. Daí quando ele voltava, ele não pegava aquilo, ele falava: Estou com vontade de escrever a batalha tal, que ia acontecer 600 páginas depois. Daí ele ia aquela batalha. Falei, o Frodo tá lá, tá, tá, tá guardado ali na gaveta dele. Então, assim, não tem problema. Eu, eu pessoalmente, eu acho eu, muito mais fácil eu escrever em ordem começo, meio e fim. Eu acho mais fácil assim. Só que. Tem momento, e, e assim, tem outra coisa que é importante. É, às vezes eu estou no meio de um texto e eu estou pensando numa cena que vai acontecer três vezes. Hum. É, desculpa, é, vai acontecer daqui três, três páginas, três capítulos, vai acontecer lá pra frente. E eu estou uhum. escrevendo um texto e pensando em outra, porque é uma cena completamente diferente. Cara, eu paro e escrevo a cena que eu quero. É, é, é mais ou menos aquela história. Sabe quando você está escrevendo e o personagem começa a pedir... Pra você fazer um negócio, o que eu acho que é a coisa mais mágica que pode acontecer no ato de escrever. É quando você tá escrevendo Sim. e o personagem pede.
0: Porque é porque ele... Ele, ele tá de fato pronto e vivo, né?
1: É, então, se ele tá pedindo é porque ele tá vivo. Cara, no momento que ele faz isso, dá o que ele quer. Né? Se, se ele tiver num velório E ele quiser começar a ter um ataque de riso Faz ele ter um ataque de riso Escreve o ataque de riso Como se fosse publicado desse jeito Depois você apaga, né? Por quê? Tem certas coisas que assim, você, pra escrever Você tem que tirar da cabeça Se você tá pensando, voltando ao que eu falei Se você tá escrevendo o capítulo 9 pensando no 13 Escreve o 13, tira o 13 da cabeça né? Porque senão tudo que você vai fazer é foder o seu 9 né? Tira o 13, escreve o 13 Salva o 13, volta pro 9 E continua escrevendo o 9, né? O, 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 o seu fluxo de ideias ele tem que ser respeitado também. Você não pode virar e falar assim: Não, cérebro, eu estou escrevendo oito, então você vai pensar no oito, porque você trabalha para mim. Não, não é assim que funciona.
0: <risos> você trabalha, eu pago seu salário. É,
1: exatamente. Eu alimento, você. Eu não alimento, que você que era pra com... respirar. É, eu, eu dou oxigênio, dou energia pra você Você vai pensar no capítulo 8 do meu livro Não, cara, se o cérebro tá morrendo de tesão do, cap, do capítulo 14 Vai pro 14, aproveita o tesão dele né? Por quê? Porque senão você vai é, fuder o seu capítulo 9 Aí, o que que você vai acontecer? Então depois você tá lá com o braço cruzado, olhando um jogo da segunda divisão na TV tá zero a zero, aquele puta jogo feio só que você prefere ficar vendo o jogo do que escrever porque estou com um bloqueio criativo não, não tá, levanta e vai escrever a porra do capítulo que você tá pensando
0: aproveita quando vem essa vontade essa vontade louca, porque isso é uma outra coisa também né tem o lance da inspiração, o pessoal que fica esperando a inspiração chegar pra escrever uh, não, você tem que você tem que fazer, você tem que ter ferramentas e praticazinhas bobas que nem a gente falou do jornalismo, que façam você sair, então uma delas é fazer isso que o Rob falou, como vai para outro lugar, vai para outro trecho, conta, descreve a ideia básica, depois você volta para ela, né? E, e falando da questão do começo, já que o Rob comentou, eu tenho, o pessoal que faz o conte, tem uma aula inteira, uma hora e bola de, de aula, sobre começo de história, começar a história é uma das coisas que eu mais valorizo, eu sei se um livro vai ser bom ou não pelo começo. Ah, sim. Eu sou assim, eu leio. Se eu leio uma página, eu já, já sei te dizer se o cara sabe escrever, se a narrativa é boa, se eu entendi o que é o livro e se eu estou disposto a comprar. Você, você
1: pode tá, até como? errar, você pode até errar, pegar um, um começo de um, li, de um livro, achar que ele vai ser bom e ele não é. Mas Agora, a maioria você... das vezes. Não, não, mas o inverso não é verdadeiro. Se você pegou uma, a primeira página de um livro e ela é uma bosta, bicho, o livro é uma bosta. Já era, é. Né? Já você... era. Você pode até ter um cara que escreveu uma puta primeira página, dois, três capítulos fodidos e se perdeu depois, né? Então o começo é sensacional e depois o cara se perde. Agora, o cara que começa perder. o contrário não vale. O cara que começa perdido não vai se achar no meio.
0: É, e aí tem essa questão de, ah, mas dá bloqueio para começar a escrever. Uh, faz isso aí que o Rob falou, mas eu tenho uma outra dica, que é a seguinte, começa contando uma verdade. Conta uma verdade sobre o seu personagem. Descobre o que é mais importante para ele, o que, me, o que faria outra pessoa como leitor querer ler a história desse seu personagem. Não importa se é uma coisa que você acha que é, que é backstory, que não vai fazer parte da narrativa. Começa por aí. Conta uma verdade sobre o seu personagem. Seu personagem está feliz, está triste, está seguro. Esse personagem está pronto para pular do prédio. Ou esse personagem tá pronto para tomar uma bala por alguém Quem é esse personagem? Conta uma verdade sobre ele Essa é a melhor coisa que você pode colocar no começo da história sabe? É, é melhor, é melhor do, que qualquer, do que qualquer armação ultra mega lírica e fantástica Que você pode pensar Porque é o seguinte Esse começo vai definir pro leitor quem é o personagem E na hora o cara vai fazer aquela escolha Eu quero passar um tempo, passar um, umas semanas, uns dias Que seja, meses Se você demora para ler que nem eu, por exemplo eu Quero passar meses com esse personagem Quero. Então, mas por quê? Porque você contou uma verdade sobre ele. Sabe, no. qual foi? Foi no programa 17 que a gente fez aquele desafio, Rob? Que nós dois escrevemos? Foi, foi, foi no então, 17. O... Nós pegamos aquela, Foi o programa do Guia do Mochileiro das Galáxias Nós pegamos os três elementos. Não, nós... não, não, foi o programa
1: anterior Foi o programa anterior Não foi? Não, foi o programa anterior
0: Não, foi no 17, aí a gente publicou no 17 Não tá, foi naquele que a gente publicou Então, no programa do Guia do Mochileiro das Galáxias no, no... Gente que escreve 17 Nós publicamos dois contos né? Nós aceitamos o desafio de, pu... de usar as três palavras que nós demos E fizemos isso, foi curioso porque O hobby foi para um lado e foi para o outro Sim. É, foi a coisa mais maluca que eu já vi. Cada um. Eu, ok, vamos juntos, vamos. Um virou. A <risos> gente deu as costas e correu. Uh, e, e assim, uma das coisas que eu mais gostei daquilo foi o começo da minha história. Porque, cara, eu pirei uh, a história. Era uma cena que eu já queria ter tratado. Era uma cena que envolvia possessão demoníaca, não sei o quê. Mas o começo da história, e eu vou ler agora. Claro, no momento... E Nenin Jabá, que tá de graça lá no Wattpad é só clicar no link aí e ler. Mas olha, olha que começo. É mais ou menos assim. Uh, se a noite coubesse numa caneca de vidro ou num copo descartável de plástico, não faria muita diferença, na verdade. Teco entornaria toda a escuridão numa golada só, mesmo sabendo não adiantar nada. Pum! Cara, o exercício inteiro valeu pra mim pra chegar nesse começo. Sim, Eu fiz esse começo umas,
1: é muito bom. Esse começo é bem umas
0: bom. Umas 10 vezes. Por quê? Eu falei, não, não, não tá honesto, não tá sincero. O que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo? Eu queria chegar, eu queria definir a relação desse cara com a escuridão que era onde ele tá. E você descobre que tem copo na frente dele, que ele tá num piano e ele tá tocando e coisas loucas acontecem quando ele, quando ele toca. E, pô, eu cheguei nisso porque esse começo é uma verdade sobre o personagem. Ele informa sobre a, a, a demanda dele nessa história. Por que essa história tá acontecendo? Porque ele tá, ele tá olhando ali, ele tá vendo a escuridão dentro de um copo. Uh, buraco, tem uma coisa vazia dentro dele, que ele tá enchendo a cara e não tá, e não vai embora porque em vez dele de beber algo que que, que preencha não, ele tá bebendo mais vazio putz, cara, pra mim, assim é, é autobajulação caralho, eu leria essa história e não é porque eu fiz, tem começos meus que eu acho horríveis. sabe, filhos do fim do mundo se eu tiver a chance de reescrever o livro, eu vou mudar o começo inteiro eu não gosto do começo, hoje eu olho pra ele e falo, podia ter feito muito melhor Podia, ah, não fiz. eu acho
1: que isso, isso é normal, né cara, o, você pegar um texto você revisitar um texto seu e, e não, ficar, não ficar feliz 100% com ele, como você ficou quando escreveu, né?
0: Sim, mas você vê, hoje eu acho que eu tenho outras ferramentas e outras ideias em relação ao começo da história Que me evitam, me evitam. eu nunca tenho bloqueio, sempre tem alguma coisa na tela, sabe? Ou é uma verdade ou é uma ideia simples, direta, mas eu coloco alguma coisa na tela Porque eu tenho algo pra trabalhar Nem que seja algo que eu não gosto, eu escrevo, não, não é isso Ok, se não é isso, eu estou avançando, eu já sei o que não é. Se você deixar em branco e botar uma palavra e nunca avançar, você não vai chegar. Põe ideias completas, bota uma ideia e, e fala, é isso ou não é isso? Não, não é isso. Ok, você já sabe o que não funciona. Vai para o outro lado. E vai testando, você não pode ter medo. Com qualquer coisa, seja o começo ou uma cena que você travou no meio, sabe? Bota alguma coisa no papel e avalia. Tá bom, não tá? Não, então faz de novo, muda, cara. Sabe? É, é assim, Acho que é, é insistência, é tentativa e erro, até você chegar. Sabe, por isso que eu não, não gosto dessa coisa do bloqueio criativo, porque pra mim quando você aceita o bloqueio, você parou de tentar. E não estou falando isso de um modo ruim, querendo te ofender. Não, você por onde tentar. Não, você está pensando. Você não está escrevendo. Bota alguma coisa ali. Você vai chegar em algo mais ou menos. E do mais ou menos você vai melhorar até tá, ficar bom. Acabou. É. Eu penso que é assim. É uma questão de, de conduta. Acho que o hobby matou nisso. É, se você acreditar, na hora é que você acredita no bloqueio criativo, você se impõe. Se você acredita nele, danou-se. Você não pode aceitar que ele existe e que ele vai te definir. A sua busca pela solução é que tem que te definir. Não o... Ah, ah, eu tô travado, empaquei. Ah, é. tô, ótimo. Vai resolver o quê você ficar aí? E pro Twitter? Ah, eu tô, tô, te criativo, travei. Sério? É. Twitter não vai te ajudar. Vai só piorar, que ele é. vai tirar seu foco. Vai, o Twitter não tá escrevendo. E você sempre pode pegar e escrever outra coisa, né? Escrever claro. um ponto, um outro capítulo, e, e ver um Netflix, e, e ler. Ler, alguma coisa.
1: Então, é. eu, vou, eu vou juntar duas coisas que a gente falou aqui sobre começo de história a primeira que eu vou, eu vou contradizer um pouco as duas aqui para mostrar que não tem regra né? a, a primeira que você disse que é abra com uma verdade né abra uhum. dizendo uma verdade e é eu bonito né é bonito foi bonito bonito e eu vou manter essa aqui A que eu vou contradizer é aquela do escreva uma sentença simples e desempacota, né? o, o pessoal o desempacotar não é não é não é obrigatório porque às vezes a melhor maneira de dizer algo
0: é, é, com simples. uma sentença
1: simples. Né? Uhum. Então, eu tenho um exemplo aqui para isso, que para mim é, é o maior começo de livro que eu já vi na minha vida, que é o começo do Mob Dick do Herman Melville. Né? Mob Dick é um livro gigantesco, né? ele, ele é enorme, então você pensa, puta, imagina o começo do livro, tal deve ser grandioso, o começo do livro é uma frase... Minúscula A frase é O livro é em primeira pessoa, pra quem nunca leu O começo é Trate-me por Ismael Que é o nome do personagem Cara, é, em, em inglês ela é mais bonita ainda Que é Call me Ismael
0: uhum.
1: né? Mas então, é, assim, essa
0: tradução tá boa, é, funciona
1: Não, então funciona É que em inglês ela, ela é até mais incisiva né uhum. Porque por, Trate-me hoje fica formal o Call me ainda é usado é,
0: Eu, Seria o pode me chamar de Ismael
1: Isso, é. isso Cara Olha que coisa brilhante. Olha que começo brilhante, cara. Ele, é, é como se o cara viesse até você e se
0: apresentasse. É, acabou. Não precisa ser grande e eloquente. Né? Não, ele veio e, e aí, contou, na, Olha. Na,
1: e, e aí na segunda frase, que não é o final do parágrafo, então ele já te falou quem é o personagem. É o Ismael. Daí a segunda frase é Há alguns anos... Não importa quantos ao certo Tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso E nada em especial que me interessasse em terra firme Pensei em navegar um pouco e visitar o mundo das águas Cara, ele já te falou tudo o que você precisa saber sobre o personagem Ele é um ah. cara que chama Ismael Que não tem nada pra fazer no mundo Então ele resolveu ir para um navio é, 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 ah. é o começo do livro Você já sabe tudo o que você precisa saber sobre o personagem
0: Porra, é brilhante Exato, exato, porque a questão do desempacotar é que o Chuck fala isso porque é interessante para você poder exercitar, né, contar as coisas ah, não, não, de formas não, claro. legais, mas você não tem que fazer isso com tudo, senão você vai ficar preocupado com ah, eu abrir a porta, nossa, então, ah, né, caminhei, ah, movimentei o braço para girar a maçaneta, não, não eu abri a porta, você abriu a porta, acabou, você já abriu a porta, a porta está aberta hein? Ele vai
1: embora. É não, exatamente porque se você ficar tentando desempacotar todas as frases,
0: cara, você não vai conseguir. Ah não, eu falei da questão de desempacotar na hora do bloqueio porque a frase curta é um jeito legal de continuar. Aí Sim. se você sentir que você precisa de mais, é que um você. Ó, exemplo... oh,
1: eu só usei a frase curta para continuar. Beleza, vai lá e reescreve, aumenta, põe aqui uma, é, uma é. fakezinha aqui, planta uma florzinha ali na frase, beleza Agora, se você escreveu a frase curta só para continuar e a frase é boa, bicho, você já continuou de verdade, vai em frente A Não, frase é bom. boa
0: Você já resolveu, a solução daquele momento era você avançar, você encontrou a solução, vai embora Se na... Segunda, no segundo rascunho Você decidir que você precisa de mais, ótimo Volta lá e escreve mais naquele trecho Mas você já sabe como a história continua Vai deixar claro. do seu ponto onde você teve o bloqueio E vai ser só uma frase curta no texto Claro, Acabou? claro né? Então são, são jeitos e jeitos e, e assim só uma última coisa, falar sobre o começo da história Pra gente poder uh, Encerrar o programa e já deixar o desafio Né, Rob? É a questão daquela sua frase Que você falou que foi no primeiro do... Puta que pariu, Marcelo é. né? Foi no primeiro é, programa É Fantástico. Esse Fantástico. é
1: o segundo Fantástico. maior começo da literatura mundial. O primeiro é Call Me Ismael. O segundo é. Puta que pariu, Marcelo. Puta que, tá que pariu. Tá logo Marcelo. embaixo ali. Tá logo embaixo e, do Herman Melville.
0: Já, já, total, ele ganha de todo mundo, Tolstói não é nada, nada perto do não, Marcelo. Não. Então, Cara, me porque... acha um
1: puta que pariu bem encaixado ali dentro do Tolstói. Acha? Não, não, sei. não
0: porque tem tá russo, eles devem xingar <risos> de outro jeito. Nossa, então, chega, assim,
1: chegamento em russo deve ser um negócio muito foda,
0: cara. Muito é, foda. Pois é, deve ser, deve ser ofensivo, assim, dói de ouvir. De, de, então, deve ser uma agressão física. É, então, assim, eu vou falar rapidinho disso, mas assim, o Rob adora começar as histórias com, com diálogo, por exemplo. Adoro, é outro jeito de adoro. Começar, você dá a voz pro personagem Ele já conta um pouco sobre quem ele é Ou a situação né? Nesse caso, é, esse, esse começo de história dele é tão bom Que nós vamos dar o desafio dessa semana Pra isso Você vai pegar o puta que pariu Marcelo E vai escrever uma história baseado nisso Vai pra onde você quiser Mas tem que começar com esse diálogo E pra... tem que ser Marcelo tem que ser Marcelo. Porque ser todas as histórias
1: do desafio vão
0: começar do mesmo jeito. Vão mesma frase. Tá, a mesma frase. Você vai lá, escreve a história que você quiser com esse começo. O que, que isso vai mostrar para você? Isso vai mostrar que o começo da história ele ele pode ele te permite ir para qualquer lugar sabe? A frase é simples, ou essa verdade que você vai contar, você pode ir para qualquer lugar. Às vezes você senta para escrever uma história, já aconteceu comigo, eu vou escrever uma história de medo, e aí a primeira frase é mais engraçada ou é mais romântica. A história mudou ali. O livro, a história foi para outro lugar. O conto foi para outro lugar. Por quê? Porque na hora que veio, aquela frase ganhou mais vida. Então, a gente tem que deixar... Às vezes, o bloqueio vem por uma busca por um objetivo definido. Eu quero isso. Mas não é isso que a sua cabeça está querendo te dar. Aceita o que, o, a sua... a sua Como é que é isso em português? É, é gut aqui. Instinto. O seu É, aceita o seu instinto. O culhão pesado. Não, é
1: pesado. Não, o culhão é balls. É, não, é... é, é, é. é... É instinto, é instinto, o seu instinto, seu Sabe, feeling, segue, seu o instinto, feeling.
0: É, segue o instinto Se você colocou isso porque você quis escrever isso Pode te levar para algum lugar? Pode Segue um pouquinho e vê para onde vai Então é importante você pensar Nessa relação do começo, porque não tem razão para você bloquear no começo, para você travar no começo Escreve um começo Escreve um começo e vê para onde você vai Então você vai pegar agora o puta que pariu Marcelo E vai escrever uma história, e vai publicar no post desse programa. Aliás, pessoal, regrinha para publicar textos. Por favor, publique o texto no Wattpad, na Amazon, no seu blog, no OneNote, onde você quiser. Publique o texto fora e aí você coloca o link do texto no comentário do programa correspondente ao desafio. Por favor, não façam um copy-paste do texto inteiro, porque fica gigantesco, vocês escrevem demais, no sentido de bacana. Só que na hora que você vai ler, fica cansativo para quem está lendo. É mais fácil, é mais prático, é mais Sim. organizado. Nós temos Sim. o link. Quando a gente vai o link, assim abre uma outra janela e lê e volta. Não tem que ler no comentário. A fonte é um pouco pequena. Então publica fora e só coloca para a gente o link do seu texto. Não mande arquivo, não mande e-mail com arquivo anexado, por favor. Nós não abrimos, tá? Não dá. Simplesmente não dá. é Muita coisa. Então publica no o link do seu conto, do seu texto, no programa correspondente, tá? Por favor. Então, tá bom, pessoal, esse foi o Gente que Escreve da Semana. Nós voltamos na semana que vem. Lembre-se de seguir uh, Fábio Barreto e Rob Gordon nas redes sociais. Eu tô lá como Hollywood e Rob Gordon está como Rob robgordon__sp. Todos os links para os nossos blogs, para os nossos livros, para os nossos contos estão na postagem desse programa. Deixa aí os seus comentários, participe do desafio e falamos na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Grande abraço. Até semana que vem.
0: é um podcast semanal feito por escritores e para escritores. Ele é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Barone e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.